0: Algo ha nacido del abismo, algo creado para salvarnos, para ser sacrificado. Hollow Knight es un juego inmenso en varios sentidos y significa muchas cosas dentro de lo que he podido ver en él como por ejemplo una prueba prueba de que algo puede comenzar siendo muy pequeño y que sin ayuda de algo o alguien grande detrás los sueños pueden ser posibles lo digo porque Hollow Knight es un videojuego independiente nacido como un pequeño juego flash llamado Hungry Knight o el caballero hambriento y de ahí creció. Y vaya que creció. Por mucho tiempo quise probar este juego y por fin pude. Afortunadamente lo hice porque se convirtió en uno de mis juegos favoritos. Me gusta todo de Hollow Knight. Bueno, casi todo, pero eso lo retomaré más adelante. Uno de los factores que más me gustó fue la historia y cómo se cuenta. O se medio cuenta. Ya que Hollow Knight usa un método de narrativa curioso que he visto antes y en lo personal me gusta bastante. Este método se trata de contar la historia un poco en segundo plano, o más bien con, con pistas. Yo lo llamo, si es que aún no tiene nombre, narrativa por deducción, ya que esto es lo que el jugador tiene que hacer para, para entender lo que nos cuentan y que no se plasma explícitamente. El jugador deduce lo que está pasando y lo que ocurrió en un pasado, es decir, la historia. Y creo que la historia de Hollow Knight es bastante buena y merece ser narrada. Así que, a continuación, lo haré para todos los escuchas. Un poco obvio es, pero cabe señalar que la narración será un spoiler en prosa. Así que, mejor parar, si es que no has jugado. Puedes adelantar a la parte de la reseña, que intentaré hacerla sin spoilers. Bueno, mis impresiones. En la descripción tienes... El minuto exacto en donde comienza esta mini reseña. Si no te molesta escuchar la historia y jugar sabiendo lo que pasa y por qué pasa, puedes quedarte, supongo. Creo que es bastante aceptable, ya que, como digo, la historia no es contada en un primer plano, pero sí que te destrozará la experiencia de, de irla deduciendo por ti mismo, así que el que avisa no es traidor. Dicho eso, empezamos. Esta es la voz de Suber en semilla de videojuegos. Algo ha nacido del abismo, sin mente para pensar, sin voluntad que se quebrante, sin una voz para que grite de sufrimiento. Algo creado para protegernos, para salvarnos. En un vasto mundo, una pequeña criatura, surge de otra enorme. Un rey, tal vez autoproclamado, salido de un Wyrm, un ser milenario. Como nota, eh, me enteré de que algunas culturas tenían como idea que el mundo, o al menos una extensión enorme de tierra, fue creada a partir de la muerte de una criatura enorme, inmensa, abismal y colosal. Pero esa es otra historia. La bestia milenaria da origen al rey pálido, Pale King, siendo en sí la misma criatura, la misma sabiduría milenaria, sino un recipiente más pequeño. Nacido tras la muerte del antiguo ser, era una mente superior y podía atraer naturalmente a otros, para formar un reino, o tomar uno ya hecho. El mundo ya era vasto y diverso, como la gente y sus ideas, algunos aceptaban al rey con facilidad, otros no. Otros no solo no participaron, como la antigua tribu de las mantis. Algunos otros formaron nuevas colonias, como la de Deepnest, poblada de tejedoras, también independientes de este nuevo reino. Uno de los pueblos ya existentes, Greenpath, fue creado por Un, que desde sus sueños, por cierto yo no creé la historia, Solo la narro. Tampoco los nombres, así que, si me equivoco en algo, lo siento. Que desde sus sueños, creó vegetación y seres pensantes que a su vez le alababan. Los Moskins. Este pueblo era antes mucho más extenso, al parecer. Y otra colmena decidió alejarse del reinado del Pale King. Y digo colmena porque son abejas sus habitantes. Sin mucho más que hacer que trabajar dentro. Y el último de los pueblos previos a Hallownest es el de las polillas. Gente por lo general tranquila, que prefería escoger la paz. Esta tribu también idolatraba y surgió gracias a un ser superior, brillante, radiante. Esta luz, como buenas polillas, para ellas era todo. Pero tal vez no era suficiente y cambiaron de brillo un nuevo brillo, el destello del rey, decidiendo seguirlo en su construcción del reino. Después de esto, Hallownest surge. El rey cambió la mente de sus pobladores, dotándolos de intelecto superior, conectó tierras y estableció la urbe central, City of Tears, la ciudad de las lágrimas. y un palacio debajo de todo esto, alejado de sus súbditos. Por cierto, el reino estaba solo. Gobernaba junto a la dama blanca, alguien de quien se sabe poco. Se crearon caminos subterráneos y tranvías conectando a todo el reino. Por mucho tiempo hubo luz y prosperidad para el reino, pero no por siempre. Había una luz, pero otra luz. Quería retomar lo que le fue arrebatado, una luz que es oscuridad un destello que invade las mentes de los habitantes e infecta sus cuerpos, convirtiéndolos en corazas huecas que apenas piensan en una voluntad conectada y manipulada por alguien más. En algún punto, el rey pálido nota esto. Muchos lo notaron. Las mentes restantes, que no fueron consumidas por la infección, intentaron combatirla, algunos con soul, el alma, una fuente vital de los insectos como por ejemplo el Soul Master, que cayó en la locura tras intentar almacenar una cantidad inmensa de esta alma para intentar contener la infección. Y otros, como una mantis, traicionó a los suyos buscando poder en esta infección. Había muchos pueblos antes de Hallunest, y muchas regiones, pero ninguna tan antigua como el abismo. Lugar donde emergió una sustancia llamada vacío. El rey, en vista del problema que azotaba su tierra, pensó que podría haber solución en estas tierras inexploradas y dar forma a las sombras que contenía. Pensó que un solo ser podría contener la infección. Llenar el vacío, contenido en una vasija pura. Esto será lo más relevante para lo que es nuestra aventura en el presente del juego. Pero crear vida y un ser desde cero no era tan fácil, y menos uno capaz de contener el poder de la infección. Miles, cientos de miles de intentos fueron hechos para crear un ser perfecto, con crueldad, creados y desechados, por no ser suficientemente fuertes sacrificando a sus propios hijos, hasta que por fin nació del abismo para salvar y proteger a Hollow Nest, la vasija pura, el caballero vacío, Hollow Knight. El contenedor fue perfeccionado en muchas técnicas, y por fin, la infección fue absorbida y encerrada sellando la cámara que contiene el Hollow Knight, necesitando tres sellos para esto, para garantizar su seguridad. Tres sellos vivientes, los que velarían en sueño, los soñadores, Laurien, el vigilante, Monomon, la maestra y Hera, la bestia. Los dos primeros eran súbditos más o menos comunes. El primero intentó ofrecer soluciones para intentar contener la infección poco efectivas al final, como aislar a los insectos en vasijas de cristal con ayuda de un recolector. La segunda recolectó información del reino, en un sistema de tuberías mágicas que a saber cómo funciona. No sé cómo se puede guardar información en agua, pero se ve bonito y eso es lo importante. Más que la lógica, esto inspirada por su gran afán al conocimiento, y la más singular, Herra, o algo así quien gobernaba en Deepnest, el reino aislado, cuya relación diplomática con Hallownest pues no era exactamente la más estable, como señalé antes. Al estar aislados a los intereses del rey, Hirra exigió algo en compensación, un hijo, y el rey pálido aceptó, engendrando juntos a Hornet, una niña similar a las criaturas hechas del vacío, pero mucho más viviente y orgánica, además de consciente. En el lore del juego no aclaran si esto le hizo gracia a la esposa del rey, pero sigamos, los otros soñadores aceptaron volverse sellos sin más, o eso parece. Así, su sacrificio estaba hecho, y entraron en un letargo protegidos por los caballeros vigilantes para Lurin, Umu, una medusa gigante para Monomon. Y nada para Hera. Tal vez solo el terreno peligroso. Gracias a esto, Hollow Knight absorbió exitosamente la infección. Y con el sello de estos tres, fue contenido en el Templo del Huevo Negro. Creo que es peligroso traducir eso al español literalmente. Así que digamos, The Black Egg Temple. Mejor. Los sacrificios, no solo de los cuatro, sino de los otros miles de hijos del rey. Y digo hijos ya que el rey junto a la White Lady depositaron estos huevecillos en el abismo, al parecer mezclados con el vacío, quién sabe si matando a los embriones dentro o o solo creándolos así, ya que ya que las criaturas hechas de void, vacío, al parecer no están vivas al 100%, pero en fin, estos sacrificios no fueron en vano, y la infección fue contenida, temporalmente. La infección, constantemente absorbida, comenzó a derramarse de su recipiente, filtrándose desde el templo, retomando a sus víctimas. Una vez más, Hallownest comenzó a desmoronarse, esta vez para siempre. ¿Cuál fue la nueva medida que tomó el rey ante la infección, que no pudo ser contenida? Largarse. Abandonó el reino y se ocultó en el palacio, muriendo en soledad. Los habitantes comenzaron a decaer, decepcionados, portando la infección en menor o mayor medida. Algo que no he mencionado es que hubo cinco caballeros, mano derecha del rey, muertos en diferentes circunstancias, excepto el defensor de la caca, que es un escarabajo ruedapopó. En fin, ¿qué ocurrió con el abismo y las criaturas que contenía? Pues fue sellado antes de la muerte del rey, atrapando a todo lo que estuviera dentro. Aunque no todo lo que nació ahí permaneció dentro. Algunas sombras escaparon, incluyendo una vasija en particular, el personaje jugable. Estas vasijas las he visto traducidas como receptáculo, pero. Y según yo, Bessel es vasija como lo viene el juego, así que. Lamento si hay errores de traducción de mi parte. Les decía: Esta vasija sintió un llamado hacia Hollownest con el deber de reemplazar al Hollow Knight, y contener la infección. Acá es donde el personaje Hornet comienza a ser relevante, ya que por un momento hace de antagonista, pues reemplazar el lugar del caballero significa entrar a la cámara sellada, y eso implica romper los sellos, destruirlos, destruyendo a la madre de Hornet. En cierto punto, Hornet se da cuenta del poder que tienes por patearle el trasero básicamente, y se esperanza del potencial que puedes tener como vasija, permitiendo que continúes en la búsqueda y esperando que el vacío dentro de esta nueva vasija pueda contener de nuevo a la infección. Tal vez para siempre esta vez. conocemos a multitud de personajes durante la aventura, también muchos enemigos, y completamos varios desafíos. Espera que el podcaster comente sobre un desafío en particular. Explorando el mundo, eventualmente encontraremos un altar donde el espíritu de los tres sellos nos encierran en un páramo de sueños, sin salida aparente, hasta que somos rescatados por una polilla, la última de su especie. La polilla nos cuenta que en antaño había un pueblo, una tribu que adoraba un brillo radiante, un pueblo de polillas por algo será que idolatraban en la luz, una tribu de polillas que daba poder a un dios gracias a tenerlo en mente, en recuerdo y adoración. Esas polillas abandonaron una luz por otra, mucho más cercanas a ellas, y lentamente murieron, de una forma que el narrador no supo deducir. Y se preguntarán, ¿cómo surgió la infección? ¿Acaso alguien se preparó una sopa de pangolín? No, surgió de la ira, de los celos y rabia de un ser superior, olvidado. Este ser es Radiance, la luz olvidada del reino. Esta diosa envió la infección solo por envidia y celos, al ver todos los seguidores que perdió, y en venganza al rey pálido, quien se llevó a estos. Ahora solo el recuerdo de la polilla mantiene viva a The Radiance. Y quién sabe, tal vez a través del personaje principal también. Esta última polilla se despide, tras nosotros cumplir un encargo que nos pide, y ahora solo nosotros recordamos a The Radiance. Como jugadores, tenemos algunas opciones, pero dos principales desde mi punto de vista. La primera, tras salir de ese lugar de los sueños, matamos a los inocentes guardianes durmientes, y por fin, podemos entrar al templo ex-sellado y derrotar al Hollow Knight, absorbiendo la infección. ¿Quién sabe si reiniciando el ciclo? Tal vez sí, porque The Radiance sigue viva. Esta maldita tiene importancia más adelante, pongan atención. En fin, podemos hacer eso o escuchar a Hornet, quien antes menciona un amuleto, un símbolo o algo así, que abre el sello a otro lugar un lugar de nacimiento, el abismo. Espérate, si el rey pudo sellar la entrada al abismo sin necesitar gente somnalienta, ¿no pudo sellar el templo igual? ¿Quién sabe? Si hacemos lo que nos dice y conseguimos la llave del sello, además de dos mitades de un pin, podemos conseguir el corazón vacío que se pega a nuestra carne para siempre, según entendí. Esto nos da acceso a otros cuatro finales, porque si sí, dos finales son muy poco al parecer. Como sea, en el final donde Hornet nos ayuda después de decirnos que no lo hará, abriendo un portal al que accedemos usando una navaja en forma de atrapasueños, llegamos con el verdadero jefe final, The Radiance. Bueno, una de sus versiones, quédate para saber una cosa triste, para mí. Si derrotamos a Radiance con ayuda de nuestros hermanos caídos, terminaremos para siempre con el origen de la infección. Y con la infección, aunque es obvio. Y así poniendo al reino de Hallownest libre de la infección. Pero a un costo. Conté esta historia porque me pareció un desperdicio hablar sobre Hollow Knight en un sentido técnico o de opiniones, incluyéndolo, por ejemplo, en un capítulo de Mundo Independiente, una sección de este canal que te recomiendo hablando de juegos independientes, ya que Hollow Knight es un juego independiente, pero como te digo, me pareció un desperdicio no abordar esta buena historia, o que en mi opinión es una muy buena historia. También creo que podría ayudar a quien no terminó de encajar todas las piezas para terminar de entender la historia. Yo mismo no pude reunir el 100% de las partes de la historia, por mi cuenta, la mayoría pero muchas cosas se me escaparon y tuve que recurrir a wikis o videos para entender todo, los cuales te recomiendo te los dejo en la descripción. La que escuchaste narrada de mi parte es la básica, creo. Claro que quedan muchísimos detalles por descubrir y muchos otros personajes que no abordé aquí, pero esos ya se pueden conocer jugando. Hollow Knight es un juego increíble, no solo por su historia. Hollow Knight tiene una característica que lo describe en general, y esa puede ser calidad. En mi opinión, calidad en casi todo. Sonido, gráficos, ambiente, jugabilidad. Y me gustaría tocar cada punto a detalle, con lo que pude apreciar de estos. Primero, el sonido. Sonido en general, música y efectos. Perfecto. Es de los mejores que he podido escuchar. En cuanto a los efectos de sonido, están muy bien conseguidos. En el sentido de que todo suena correcto, me explico. Algo que se rompe, rocas, un metal chocando, cómo se desmorona la tierra. Es sorprendente cómo suenan de forma tan realista. Mientras las escuchaba, me daba la sensación de reconocer algunos del mundo real. De golpes, materiales y cosas así. Muy sui generis de las cosas, por así decir. Eso está muy bien logrado. Eso sí, sin romper la atmósfera cartoon que tiene el juego. Incluso si suena real. Lo segundo del apartado sonoro. La música. Una vez más, exquisita. Muy bien lograda. Perfecta para los diferentes ambientes que se presentan. De acuerdo a enemigos, lugares, situaciones, etc. Dan un feeling casi perfecto. Las composiciones de Christopher Larkin, como digo, Excelente. Casi todas. Mi favorita, mis dos favoritas, son el soundtrack de Grimm. La segunda, la canción de Hornet. Aplausos para este señor, de verdad. Ya con eso. Les habré dejado un cachito de estas porque al parecer el reino de los insectos también tiene copyright. Lo segundo, los gráficos. Otro acierto, preciosos. También muy trabajados y creo que es la forma más precisa de describirlos. Los gráficos están muy trabajados. Demasiado. No son ni tantito simples. Son estilo caricatura, como había comentado. Muy llamativos con mucho contraste, son coloridos y grises en diferentes partes, pero si miramos de cerca, son dibujitos, siguen siendo dibujitos, siguen siendo dibujos amigables, amateur por así decir, pero súper detallados. Otra cosa de la que quiero hablar es la ambientación, en algún lugar leí o escuché que el mapeo de Hollow Knight está diseñado para darte una sensación de estar perdido, y sí que funcionó, Claro que también hay maneras de orientarse, como brújula y mapas. Y hablando de mapas, la versión física tiene algo que vale la pena comentar más adelante. El sistema de Hollow Knight es un plataformero 2D, Metroidvania. El juego, como comenté en la parte de la historia, toma lugar en un reino desolado y en ruinas. Y eso es justo lo que entrega. El ambiente del mapeado es grandioso, con esa atmósfera de antaño y pueblo muerto. Los momentos entre música y silencio están muy bien logrados, o a veces ruido ambiental. Los últimos puntos de los que quiero hablar son las mecánicas y jugabilidad, y tengo varias que comentar. Una mecánica que me pareció interesante es que un mismo medidor sirve para dos cosas diferentes, atacar y curarse. Y esa es el soul. Bueno, yo le digo alma porque lo jugué en inglés y así lo traduje, pero tal vez pueda ser espíritu, por ejemplo. Bueno, como decía, el soul sirve para atacar con hechizos y para curar al monito. Me parece original, no lo había visto antes, eh, muchas veces. Que tengas una sustancia que a la vez que sirve para atacar o hacer daño, sirve para recuperarse de, de, del daño recibido. Eso me pareció interesante. En cuanto a la jugabilidad, me pareció Super rara la primera vez que tomé los controles del juego. La, la gravedad los saltos están ah, como si uno se moviera rápido y lento a la vez. El combate es un poco similar, ya que muchas veces esquivamos moviéndonos lento y hay habilidades que nos permiten esquivar más, más rápido. Entonces es un poco confuso tal vez si lo escuchas así. Pero créeme que jugando esto se nota más o menos. Y también respecto al combate, se pelea con Nail, es decir, clavo. Bueno, yo lo traduje como clavo porque eso significa Nail, pero lo he visto traducido como aguijón, así que nada no sé. Son lo que serían las espadas dentro del juego. Y también se pelea con Soul y R&B. No, y en serio. Con Soul, espíritu, la sustancia que mencioné. Es como un flujo o algo así que permite hacer hechizos y curarse, como mencioné. Mi favorito es el Hadouken. Cuando lo conseguí no dejaba de usarlo. Ya después el nail se puso OP y hasta luego. El resumen de los hechizos sería un Kamehame, azotarse contra el suelo y invocar muchas cabezas. Algo así. Muy efectivos en diferentes ocasiones. Qué bueno que pensaron en eso. La verdad, se pueden armar estrategias con con todos esos hechizos. Con esos tres, quiero decir. Algo sorprendente de lo que quiero hablar es la versión física. Y digo sorprendente porque es sorprendente que a día de hoy un formato físico contenga algo que ya está casi extinto. Los manuales de juego. Y no solo eso. La edición física de Hollow Knight, al menos la estándar, incluye algo precioso que es el mapa del juego. Podría ser un papel simplón, sin mucho detalle, pero al contrario... El mapa es, como dije, muy bonito. Tiene un decorado como de papel viejo en el exterior. Y en el interior el mapa con todas las zonas, claro. Pero es que además lleva, como si fuera un sobresellado, la marca de Cornifer, el cartógrafo del juego, con un sello estilo victoriano, esos antiguos de, de, de cera. Los han visto, ¿no? Con la carita grabada de Cornifer, les digo. Estarán de acuerdo cuando les digo que esto es raro en los videojuegos hoy día. Incluso dentro de los títulos AAA. Y repito, Hollow Knight es independiente. Así que aquí vemos el esfuerzo que, que un equipo entre comillas pequeño pone realmente en un juego. Porque pues costó, ¿no? <ríe> costó demasiado esfuerzo traerlo al mundo. No digo que los AAA no, pero es mucho más difícil comenzar de cero. Y en una campaña de Kickstarter. Así que eso se aprecia mucho. Claro que para ese punto ya estaban más que financiados y el juego ya tenía éxito, pero esa es otra historia. Me pareció un buen detalle. El juego es inmenso, abismal. Cuando empecé dije, Meh, sí, está bien. Pero no veo por qué el alboroto. Pero pronto me di cuenta. ¿Por qué Hollow Knight triunfó tanto? Tiene muchísimo, muchísimo contenido. Demasiado, pero mis palabras no le hacen justicia. De verdad que es... Enorme. No sé cuánto tiempo habrá tomado hacerlo, pero meter tanto seguro no fue fácil. Y es un videojuego indie, y lleva incluso más, mucho más contenido que la mayoría de grandes títulos AAA. Toma cientos de horas para completarlo a más del 100%. Otra cosa es el arte, que olvidé comentar, el estilo de Hollow Knight, que es caricaturizado. Estilo cartoon, quiero decir la verdad es muy bonito el arte y los diseños, las vasijas, como el, el protagonista y mi jefe favorito, Grimm, tienen diseños increíbles. Me gustó mucho, en Instagram les dejo un poco de este arte para que tengan una mejor idea. Por si no lo han visto y quieren probar, ahí lo tienen. Algo que noté de Hollow Knight es que está muy muy bien hecho, muy bien programado. No tuve ningún error, bueno, sí, uno. En el quinto panteón cuando me golpeaban en el aire caía súper lento y eso me ponía nervioso porque a veces esquivar consiste en caer a cierta velocidad o en cierto timing y eso me ponía nervioso pero nunca me causó la muerte. Así que me supongo que fue un caso aislado mío. O bueno, quizá no es tan perfecto ya que al ser un videojuego sobre bichos pues tiene muchos bugs. Mmm... Tiene más sentido en inglés. Bueno, no, ni en inglés es gracioso. Olvidemos eso. Y bueno, si buscas una historia interesante, un mapa enormísimo, muchísimos personajes, horas y horas de juego, toneladas de secretos, desafíos considerables y carisma por todos lados, pues este es tu juegazo. Sello de garantía del conejo. Un sello súper y esa fue la reseña, bien metida entre comillas, sin spoilers. Si te alteran los spoilers y eres y eres un purista de ir descubriendo todo, absolutamente todo por tu cuenta, pues, ¡ush, ush! este es tu momento de parar el podcast, porque se vienen un par de cosas pequeñas, pero que puedes descubrir por tu propia cuenta. Son meramente anécdotas, pero queda la advertencia. Como dije, el juego me fue gustando cada vez más y cada vez más. Ver cómo mi personaje iba consiguiendo cositas, más habilidades, más fuerza, más resistencia, el backtracking de los Metroidvania que me gusta muchísimo, revisitar lugares, lo carismático de los personajes, todo me gustó. O casi todo. Hay una cosa de la que me tengo que desahogar. Bueno, ya me desahogué, pero la tengo que comentar para que quede el testimonio. Hollow Knight es un juego que cultiva mucho tu habilidad y reflejos. No todo es difícil, pero hay que ser preciso y hábil para muchas partes. De hecho, las zonas y jefes de esas zonas están diseñados para que obtengas cierto nivel antes de llegar o enfrentarte con ellos. En ese sentido está muy balanceado. Pero tengo que hablar de una parte que no es justa, pero no es injusta. Es absurda. Es ridícula. Jamás, jamás en mi vida de jugador me había enfrentado a algo tan jodido. Y eso que he pasado por muchos videojuegos difíciles y jefes, como Manus de Dark Souls o Valos de Cave Story o las Valkirias de God of War. Y otros varios, pero ninguno, ninguno le llega a la maldita abominación que significan los panteones de Hollow Knight y Absolute Radiance. No confundir con Radiance, que esa da igual, no vale para nada. Me refiero a Absolute Radiance y el Pantheon of Hollow Nest. Es difícil poner en palabras por el infierno que pasé, pero lo intentaré. El contenido de expansión Godmaster, incluido en la edición. Voidheart, para PlayStation 4 y otras consolas, introdujo los panteones, son 5 en total, además de lore, historia. ¿Y qué son los panteones? Pues cada uno es un boss rush, o sea, ronda de jefes o avalancha de jefes, estarán familiarizados con eso, es vencer todos los jefes del juego que, que vencimos antes, en una partida normal, todos de una ronda, pues es eso, pero dividido en 4. Los primeros están facilitos, los primeros tres. El panteón del maestro, del artista y del sabio. Pero el cuarto panteón, el del caballero, eso es una patada en la cola. Sobre todo por el jefe final, el pure vessel. Pero ¿saben qué? Todavía estoy dispuesto a decir que es difícil y justo. Pero algo que es injusto, cansado, difícil, tedioso, frustrante odioso, molesto y desesperante, además de eterno, eso es Pantheon of Hallownest. Se trata de repasar los cuatro anteriores panteones, y Hollow Knight se caracteriza por tener una cantidad interesante de jefes, y todos, del primero al último, que no se encuentran en el exterior de los panteones, todos esos jefes, que en total son 42, en los otros cuatro panteones está repartido, están repartidos los jefes, más bien. Y es relativamente fácil terminarlos todos, y con un par de intentos y práctica moderada. Por cierto, una disculpa si está lloviendo, pero da una atmósfera más Hollow Knight. Como si estuviéramos en la ciudad de lágrimas, ¿se imaginan? Enfrentar a los 42 jefes por tandas de unos 10 cada panteón no está tan mal. Pero enfrentar a los 43 en una sola ronda, sin oportunidad de recuperar tu vida ni tu magia por completo... Después de pelear con uno, es decir, como termines el anterior, así irás con el siguiente. Si te quedas a un golpe de morir, mala suerte, así te toca enfrentar al que viene. Con ciertos puntos para descansar, eso sí, pero varios jefes seguidos. Si mueres, ya sea en el último jefe, todo desde el primero otra vez. Eso ya es inhumano, eso ya es crueldad. Y se podría terminar ahí, pero hay un jefe más allá, el 43. Absolute Radiance es la cosa más bastarda que he tenido que vencer desde que sostengo un control entre las manos. Anteriormente había sido manos, pero ríete tú de Dark Souls. ¡Ay, Dark Souls difícil, Dark Souls, cállese! Deberían enfrentarse al Pantheon de Hollow Nest. Para que te des una idea, llegar a Absolute Radiance me tomaba unos 50 minutos más o menos, unos 40 si lo hacía rápido, que es un tiempo promedio yo creo. Me tomó alrededor de cinco semanas de práctica y horas y horas y horas de estar ahí. No comía, no me bañaba, no me cepillaba los dientes. No, no es cierto. Ah, no dormía, eso sí. Hasta las cinco de la mañana estaba tratando de terminar el maldito panteón. Hasta me salió un callo en el pulgar. Un callo, una callosidad. Ese típico chiste de los callos en los dedos por jugar mucho. Yo creí que era una tontería, una vacilada, pero ya vi que puede ser real. Es más, hasta temía... Que en algún punto del control dejara de funcionar el mando, por tanto presionar los botones locamente. Nunca lo había pasado tan mal en un videojuego, ni había experimentado tal frustración. Fue un calvario, en serio. Desde el azote hasta la crucifixión. Me quitó tres años de vida eso. No te voy a perdonar, Tim Cherry. Que son los creadores del juego, por cierto, no lo había comentado. Tim Cherry es de Australia. Me imagino que ahí viene la inspiración de los bichos, porque... Una vez leí un comentario que decía... Hollow Knight es la representación de lo que pasa debajo de cualquier colchón en Australia. Creo que tienen razón. Ay, ¿qué creen que me ocurrió una vez? Estaba practicando contra la jefa final, que gracias a Dios se puede practicar por separado, que es una polilla, una polilla gigante, que la verdad es que <ríe> la primera vez que uno la ve... Es pues hasta un poco impactante e intimidante ver, ver cómo abarca un tercio de la pantalla. ¿Y qué creen que.? O sea, es que, ¿cuáles son las probabilidades? Estaba jugando, practicando. Estaba cerca de terminar. Es decir, de vencer al jefe por separado. Cuando de pronto veo que algo se me acerca rápido. Y me golpea en la cara un par de veces. Y en el cuerpo. Algo pequeño. Y me sorprendí, me asusté. Bueno, me alerté, no es como que entré en pánico. Y pensé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y adivinen qué. Era una polilla. Una polilla real, que me estaba molestando mientras jugaba y me sorprendió yo, y estaba así aleteando cerca de mí, se impactaba contra mí y yo solo decía, ay, 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 ay. Pasó un par de veces, se fue por un momento y regresó. Cuando regresó la vi y dije, ay no, la, la polilla del mal, otra vez, la polilla del mal. Y comenzó a atacarme otra vez. Y pensé, es un, un súbdito, un súbdito de la polilla maligna del juego. <risa> fue, fue una coincidencia bastante chistosa. Tal vez no tenga el mismo impacto, se lo cuento, pero si se enfrentaron contra Absolute Radiance y que una polilla los venga mo a molestar, a frustrar el juego, pues créanme que no es una sensación muy agradable. Pero bastante sorprendente eso sí, y buena de contar. Pero en fin, una vivencia curiosa nomás. El Pantheon of Holiness es opcional, pero me aferré al platino, ya que terminar el quinto Pantheon entrega un logro, y solo el 1.2% de los jugadores de Playstation al menos tienen ese trofeo y orgulloso les digo que lo logré logré vencer el quinto panteón después de mucho sufrir después de quedarme una vez a dos golpes de ganar, y atención a esto y después de practicar y pelear contra Radiance perdón, contra Absolute Radiance un total superior a 393 veces las conté las conté porque el cuarto panteón me tomó tantos intentos llegar hasta Radiance me tomó tantos intentos en el quinto panteón que me arrepentí de no haberlos contado, porque también fueron muchos Así que comencé a practicar, y cada vez que lo intentaba, marcaba una rayita en un papel Y así las conté, se me habrán ido algunas, pero en el intento 394, lo logré Bueno, es decir, fueron más de 300, y llegué al último jefe, que es ella, en el panteón de Nest, Y conté unos 5 intentos hasta que pude ganar, o sea, llegando con ella porque también intenté muchas veces antes el panteón y me moría antes de llegar a ella. Yo creo que mi don más grande, además de respirar o atarme los zapatos, es mi perseverancia. Mi determinación es enorme y lo pude lograr. Y vengo a presumir, porque si no, no valdría de nada, ¿verdad? Tengo el platino de Hollow Knight. Les dejo una foto en Instagram para doble presumir. Ah, por cierto, me daban calambres en las manos, me terminaban doliendo los, los dedos, los brazos. Fue horrible. Otro dato es que en mi partida tengo más de 250 horas de juego, las cuales estoy seguro son abarcadas mínimo un tercio por este quinto panteón. También les dejo una captura en Instagram para comprobarlo. Ah, y además de la hojita donde marqué mis intentos contra Absolute Podcast Reynienzo, como sé. Solo quería salir de God Home para no volver en 10 años, pero ya quedó atrás. El final, el día que lo logré, la noche que lo logré más bien, Solo me preparé un whisky, que me dejó todo tumbado. Ya tenía como un año que no bebía nada más que agua. Y me relajé viendo cómo otro youtuber se pasaba ese mismo desafío. Y yo pensaba que, que soy, soy muy manco, soy muy tonto, lo estoy haciendo algo, algo mal. Pero al ver esta reacción que ustedes escucharán... ¡No! ¡Chat! ¡Oh! ¡My heart! ¡Oh, we're going again! ¡One health! ¡I had a bad... ¡Oh, my gosh! ¡It was right there! ¡Oh! ¡She was one hit! ¡She literally just needed to teleport to the center! ¡She was one hit! ¡She was there! ¡She was there, chat! Ahí entendí. Oh, no, ya veo, si es realmente jodido. Ya veo. Ese día solo solté una única lágrima varonil para celebrar la victoria y soltar la frustración. También es curioso que este jefe fue tan difícil y lo practiqué tanto que la primera vez de intentar pelear con su versión de bilucha y normal, le gané en ese primer intento, a la primera. Y hay gente por ahí en internet diciendo, ay, Dios mío, ya, ya... ¿Viste el último jefe de Hollow Knight? Qué difícil, qué duro el verdadero jefe final de Hollow Knight. Bah, eso no es nada. De hecho, grave ese intento y vuelve el perro arrepentido, lo tendrán en Instagram. Pero dejemos eso atrás. Por mi bien mental. Quiero comentar un par de cosas que también noté de Hollow Knight. Y también vienen en, entre comillas, varias comillas, o tal vez muchas, eh, spoilers, de Dark Souls. Ya que vi cierta inspiración de Dark Souls en Hollow Knight. Ya sé, ya sé que está mal comparar los juegos con Dark Souls siempre. Incluso una persona que no juega videojuegos me lo dijo una vez. Pero escúchame estas similitudes que noté, por favor. La primera es la infección. Que las dos equivalencias que encontré. Bueno, hay una principal. La infección podría ser en Hollow Knight lo que el abismo en Dark Souls. El abismo era una... Um, Sombra enorme que iba creciendo y estaba consumiendo el reino. Hasta que enviaron a Artorias para contenerla. O intentar contenerla. A curiosamente un ente superior que le estaba propagando. Como podría ser Radiance. Y en el caso de Dark Souls, Manus. Y Artorias bien podría ser el Hollow Knight. El Caballero Hueco o Vacío. El Pale King. Un rey que por soberbia y miedo a perder todo su reino. Quiso sacrificar. A uno de sus mejores caballeros para intentar contener dicha infección. Bueno, pues Gwyn hizo prácticamente lo mismo. Gwyn de Dark Souls. Otro rey. Hay cinco caballeros en, en reales. Bueno, todos son caballeros reales, pero cinco caballeros élite en Hollow Knight y hay cuatro caballeros élite en Dark Souls. Tenemos dos finales. Bueno, en Hollow Knight tenemos unos cuatro o cinco. Pero como comenté, dos que me parecen principales. Uno donde nos sacrificamos y reiniciamos un ciclo. Y otro donde lo interrumpimos para siempre. Y no sé, son las cosas que noté. También una mecánica donde tenemos que ir al lugar donde morimos para recuperar nuestras cosas. Como el dinero en Hollow Knight, golpeando nuestra sombra y en Dark Souls recogiendo una mancha de sangre o algo así. Y bueno, como a todos nos gustan las curiosidades y pues estos datos inútiles que, que rondan los juegos, pues me pareció buena idea, no sé por qué narrarnos aquí ¿Recuerdas que al principio comenté algo sobre Hungry Knight, el caballero hambriento, y que fue un juego Flash? Pues así nació Hollow Knight. El mismo personaje, es decir, el mismo diseño, va peleando contra otros que tienen diseños parecidos, es decir, eh, un arte un arte claramente característica de quien la dibuja, pues se quedó hasta la creación de Hollow Knight. Incluso un personaje, Mr. Mushroom, el señor eh, champiñón, no de Mario, sino que aparece en el juego, Hace referencia a un par de juegos, como este y otros que desarrolló Tim Strawberry en el pasado. Este es fácil, el protagonista es un niño, y hasta yo diría que un bebé, ya que en una cinemática vemos como el Hollow Knight es recogido muy poco después de su nacimiento por el rey, pero no hay que compararlo con un bebé humano, porque las vasijas son más bien cosas, o algo así. En sí son bebés muertos, o más bien que no nacieron y que fueron corrompidos o corruptos por el Void, perdiendo así su género. Es decir, el protagonista no es ni hombre ni mujer. Parece hombre porque lo intuimos, pero no es, no es ni hombre ni mujer. También vemos como el Hollow Knight es un adulto, ya que en una entrada del, del diario del Cazador mencionan esto, que es una vasija adulta, algo así. Ah, por cierto, para los fans de Dark Souls como yo, recordarán que Artorias tiene un solo brazo útil, al momento de pelear con él, pues curioso Hollow Knight también, tiene solo un brazo, Artorias no lo pierde pero se le rompe, y en un pasado podía, podía usar ambos, y también Pure Vessel antes de hacerse el Hollow Knight, me parece curioso que ambos caballeros se sacrificaron para intentar contener el esparcimiento de algo que estaba matando el reino, ambos fueron invadidos por dicha infección, Ambos intentaron pelear contra un ente superior que al final casi que los destruyó. Y ambos se quedaron idos de la cabeza. Esas son las razones por las que pienso que está inspirado parcialmente, no todo obviamente, en Dark Souls. Eso se, no, se nota bastantito. Bueno, eso fue todo. No me queda mucho más que decir, más allá de. de todo corazón, muchas gracias por la enorme e increíble aventura. Siempre recordaré a Hollow Knight como el mejor juego de Team Strawberry. No me arrepiento de haberlo jugado. Incluso no me arrepiento de haber sacrificado tanto para completar el quinto panteón. Es como digo, de mis videojuegos favoritos. Lo disfruté muchísimo. Hasta nunca, Team Watermelon. Te odio. Y a ti que escuchas, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que si ya hayas jugado Hollow Knight, o recientemente lo hayas terminado, y no entendiste al 100 sí en la historia, Tal vez te pudo ayudar un poco este. este audio, quiero decir. Y si ya lo jugaste y sabéis la historia y aún así lo escuchaste, muchas gracias. Espero te haya sido interesante y entretenido. Y en el caso de que no lo hayas jugado, ojalá, ojalá, ojalá y te pido que lo hagas. Juégalo y quiero advertirte algo. Como ya escuchaste este podcast, y como vas a jugar Hollow Knight, quedas condenado a terminar el quinto panteón y sufrir lo mismo que yo. No me puedo quedar con esa. Tim Cherry, te ganaste que no compre tu siguiente videojuego. Me guardaré ese berrinche. Incluso pensé en escribirles un tuit de odio, pero creo que eso es de hacker muy bajo, ¿no? Como sea. Muchas gracias por escuchar. Este de acá es Uber. Me escuchaste en semilla de videojuegos. Y hasta luego.